0: Vítam vás pri televíznych obrazovkách, milí priatelia. Som rada, že ani túto stredu nevynecháte program televízie Lux a spoločne sa zamyslíme nad katechizmom katolíckej cirkvi Sladujete reláciu Fundamenty. Dobrý večer. Dnes bude reč o práve na komunikovanie pravdy v spovednom tajomstve, médiách či po svetnom umení. To všetko je totiž obsahom 8. Božieho prikázania, ktoré už nejakú tú stredu rozoberame s mojimi hostiami, Máriou Spišiakovou a Marekom Krošlákom. Vítajte, pekný večer vám prajem. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže ako som už načrtla v 8. božie prikázanie, uh, už vlastne, budeme rozobrať tretiu časť uh, relácie fundamentov. Takže vráťme sa cez divackú otázku k tomu, čo sme hovorili minule. Divák Peter Skóšic sa nás pýta. Dobrý deň, myslíte si, milí hostia, že je možné očistiť meno a česť človeka, ktorému niekto ublížil osočovaním? Ak áno, tak ako?
1: No, keď diváci si pozorne prečítali aj tú časť katechizmu, ktorej sa o tom hovorí, o ktorých sa hovorí o 8. prikazaní, tak je tam napísané, že každé previnenie proti spravodlivosti a pravde ukladá pôvodcovi previnenia a povinnosť nápravy. A to aj vtedy, keď sa mu odpustilo. Keď nie je možné napraviť kryvdu verejne, treba to urobiť tajne. A k toho, kto utrpel škodu, nemôžno odškodiť priamo, treba mu dať v mene lásky morálne zadostiučinenie. Čiže toto sa týka naozaj aj toho osočovania alebo ohovárania, ktoré žiaľ už nemôžeme zobrať späť. To znamená, že ak sa tie reči, ktoré sme o tom človeku šírili alebo niekomu povedali, už, už rozšírili do väčšieho okruhu poslucháčov, tak e, tá škoda už sa úplne napraviť nedá. My poznáme z médií, keď napríklad niekto uverejní nepravdivú správu o milom alebo nejakú informáciu, tak um, tie čestné alebo poctivé noviny v nasledujúcom čísle zoberú späť tú informáciu alebo ospravedlnia sa. Len uh, niekedy sa hovorí, že zatiaľ, čo tá pôvodná informácia je v veľkom článku s veľkým nadpisom, to ospravedlnenie býva malými písmenami. Tak... Uh, Uvedomujeme si tým pádom, že aj to, čo my povieme o tom druhom človeku, nie úplne sa dá. V prvom rade by sme sa mali ospravedlniť. Ak vieme, komu sme to hovorili alebo kam sa to dostalo, tak aj tým ľuďom dať vedieť, že to, čo sme povedali, teda povedali sme v hneve alebo nemali sme úplnú informáciu alebo z akého dôvodu sme to a teda zobrať to náspäť. No a skúsiť tomu človeku nejakým spôsobom škodu na tom jeho dobromene vynahradiť. Či už teda naozaj finančne, alebo nejak materiálne, alebo aspoň morálnym zadosťučeniením, ktoré sa dá urobiť napríklad tak, že, že ho pochválim za niečo, alebo nejakú pozitívnu vec o ňom. Zase budem hovoriť nejaký spôsob už nájsť taký, aby naozaj to zlo, ktoré sme teda tým spáchali, sa aspoň čiastočne odčinilo.
2: Ja by som možno tak doplnil, že plne súhlasím vlastne s tým, čo povedala Mária, že keď práve citovala ten bod 2487, že ide o previnenie proti spravodlivosti. tu by som tak trošku poukázal na to, čo sme hovorili niekedy o spravodlivosti. Spravodlivosť, pokiaľ bola nejakým spôsobom, bolo uskutočnené previnenie proti spravodlivosti tak je nevyhnutné nielen na jednej strane veci napraviť, ale že dať veci do pôvodného stavu. Toto je veľmi dôležité. Že v tomto prípade, samozrejme, ako spomínal Maria, sa to robí niekedy veľmi ťažko, ale je to veľmi vážne, pretože nakoniec ten bod 2487 pripomína dôležitú skutočnosť, hovorí, zavezuje vo svedomí. To je veľmi vážna vec, že tu to nejde o nejakú, nejakú, nejakú subjektívnu rovinu, ale o objektívnu rovinu. a Možno keď Mária spomínala aj také tie všeobecné veci, tak napríklad keby sme to mali zobrať ešte tak trošku možno praktickejšie, veľmi tak prakticky do nášho života, že ak ja niekomu ubližím ohováraním alebo osočovaním, tak z takého čisto katolického hľadiska teraz nestačí ísť len sa z toho vyspovedať, je mi odpustená tie veci som nechal tak. Že takisto ako keď niekto niečo ukradne, keď sme spomínali v minulosti, nestačí, že ja sa teraz z toho vyspovedám a už mám akoby ruky čisté a už som pred pánom môžem. Ja som vykonal určitú nespravodlivosť a vytvoril som formy nespravodlivosti a prispel som k tomu, aby sa vytvárali štruktúry hriechu na tomto svete. A preto sa musím snažiť, a to je, keď sme to nakoniec hovorili aj o pokáni ako takom, že tá vnútorná povaha pokánia vyžaduje aby človek sa snažil v maximálnej miere dať veci do pôvodného stavu. A istým spôsobom práve táto, by sme mohli povedať, snaha vyplývajúca z úprimného pokania je istou verifikáciou aj pravosti toho samotného pokania. Že čím viac sa človek snaží o tú nápravu, tak tým viac vidieť jeho úprimné pokanie. Že ak si myslí, že je to už vybavené toho spovedou a že nechá to tak, že však pán boh, mi odpustil, áno, pán boh mi odpustil, ale problém je v tých dôsledky, ktoré on so sebou e, vlastne priniesol pre seba, pre spoločnosť a pre, pre druhých. Tak tie treba dať do poriadku. Čiže tu je niekoľko takých rovín, ktoré je nevyhnutné dôležité vnímať. A preto si myslím, že pripomenúť dôležité aj tú skutočnosť, že táto vec zavezuje vo svedomí. To sú naozaj také veľmi vážne veci, ktoré sa dotýkajú nášho každodenného života. A preto treba, že ako... <súdňujú> by som povedal teraz trošku takú analogiu, že ako niekedy dokážeme byť veľmi kreatívni v ohováraní, osočovaní, o to viac by sme mali byť kreatívnejší ešte v tom, ako vynáhradiť a zadozúčeniť tej spravodlivosti, ktorú sme porušili práve ohováraním a osočovaním.
0: To sa tak pekne bylo, naozaj to je také zapamätateľné. <laughs> Takže dúfam, že sa budeme podľa toho aj riadiť, ak budeme teda niekedy v takej situácii. Ďakujem pekne za odpoveď nášmu divákovi a ideme na kapitolku rešpektovanie pravdy. Poprosím režiu o príspevok.
3: Právo na komunikovanie pravdy nie je absolútne. Každý má svoj život usporadúvať podľa evanieliového prikázania bratskej lásky. Tá vyžaduje, aby sa v konkrétnych situáciách posúdilo, či sa má vyjaviť pravda tomu, kto sa na ňu pýta, alebo nie.
0: Ako sme počuli v príspevku, právo na komunikovanie pravdy nie je absolútne. Kedy teda nepovedať pravdu, za akých okolností? Existujú na to nejaké
1: body, pravidla? No ja by som pripomenula, že by sme hovorili, že, že opravde to, že všetci sa máme snažiť tú pravdu spoznať a že ju síce postupne, keď sa úprimne snažíme, spoznávame, ale nikdy ju nepoznáme celú. E, to je jedna stránka veci, že, že tá pravda je pre nás dôležitá a chceme ju spoznať. A druhá stránka je, keď teda nejakú časť pravdy alebo o niečom pravdu vieme, že či máme povinnosť tú pravdu vždy niekomu povedať. A my sme niekedy takí ľudia, že keď sa niečo dozviem o susedovi alebo známom, tak teraz wow, ja mám novinku a už sa len trasem, že komu to poviem. No a teraz treba vlastne zvá... katechizmus hovorí, že treba zvažovať, zváž- že kto má právo poznať tú pravdu, že napríklad nejaká suseda sa ma spýta na ďalšiu susedu, o ktorej počula, že neviem čo, v manželi jej niekde zahýba a čo ja o tom viem, tak aj keby som sa dobre z s druhého susedou, aj keby som vedela viac o tom ako tá, čo sa ma pýta, tak sa mám spýtať, a potrebuje to táto vedieť na čo jej to bude. Nebude to len na to, aby to zazona mohla ďalšie susede povedať. Pomôže to nejak veci alebo pomôže to tej prvej susede nejak zlepšiť jej vzťah s manželom. A takto sa pri, mnohých, pri komunikácii mnohých informácií toho, čo sa dozvieme alebo čo poznáme, musíme vždy pýtať. Vždy je to o rozhodovaní sa zase medzi nejakými variantami alebo poznatkami, že... Čo mu to, keď ja túto informáciu, ktorú poznám, poviem tomu konkrétnemu človeku? Možno jednému to má zmysel povedať, pretože môže pomôcť a druhému to naopak nemá zmysel povedať, lebo jednak buď s tým nič neurobí, alebo naopak ešte môže tú informáciu zneužiť.
0: Možno ty si spomenula taký prípad, že vyslovne sa niekto pýta na nejakú pravdu, čo v prípade, že vieme nejakú pravdu, niekto sa na ňu nepýta a teda či je našou povinnosťou tú pravdu zverejniť.
2: V niektorých prípadoch áno a v niektorých prípadoch nie. Teraz otázka, že v ktorých. Ja som ako Mária naznačila, že tam je toľko to takých rovín rozlišovania. A to rozlišovanie je niekedy áno, komplikované, lebo vždy ide v podstate o ľudskú osobu, ktorá rozlišuje, tá nie je neumilná. Ale to prvé také základné je, áno, to nasmerovanie na pravdu je veľmi také dôležité. A my sme to už aj spomenuli na tých predchádzajúcich reláciách, keď sme hovorili o pravde, že my máme istý vždy pohľad na pravdu a pravda je oveľa viac ako to, čo my vnímame. A práve z tohto dôvodu, z toho kresťanského uhla pohľadu, my identifikujeme pravdu s Kristom. A Kristus je práve tej jedno, alebo v Kristovi je tá jednota tej pravdy, dobra, krásy, o ktorej potom aj budeme rozprávať, že, že vždy Kristus keď sa stretal s osobou a komunikoval pravdu nielen verbálne, ale už to samotné, spomenuli sme napríklad to stretnutie so Samaritánkou, že už to samotné stretnutie s Kristom bolo pre toho človeka oslobodzujúce, hoci pravda mohla byť v tom momente istým spôsobom aj krutá, akoby na prvý pohľad, keď sa dozvedela všetko to, čo vlastne ona zistila o sebe, že akým spôsobom žila, povedzme, tá konkrétna osoba. Ale vždy je tá práve tá jednota, že to, čo je dobré pre toho človeka. V tomto my máme ale takúto ťažkosť, ťažko, predsa pán Ježiš mal oproti nám jednu veľkú výhodu, že je Boh a práve z tohto dôvodu, že on vždy vedel pristúvať najlepšie k ľuďom a nikto to z nás tak nedokáže na tejto zemi, ako dokázal. Kristus. My sa tomu učíme celý život. A preto je veľmi dôležité takéto prvé to objektívne a istým spôsobom práve tie kritéria, ktoré sú síce možno trošku negatívne vyjadrené v katechizme katolíckej cirkvi, a to konkrétne v bode 1000, pardon, 2484, keď hovoria o tom, akým spôsobom posudzujeme závažnosť klamstva, tak oni môžu byť analogicky v tom pozitívnom slova zmysle použité na prehodnotenie tej situácie, nakoľko mám odkomunikovať poznanú pravdu. To nám môže istým spôsobom pomôcť. Prvá vek. Druhá vec je, že keď hovoríme v kontexte komunikovania pravdy pre dobro človeka, tak my musíme brať teraz to dobro nie z nášho subjektívneho uhla pohľadu, ale z toho objektívneho a teda z toho božieho uhla pohľadu. Nie, že teda ja si myslím, že to bude dobre, a to sa často možno tak počuť, ale teraz pre koho dobre? Bude to dobre pre mňa, že ja som spokojný, že som to mohol niekomu povedať a oveľa viac sa teším z toho, že som to povedal, ako to, že či je to dobre pre toho druhého človeka. Ale to znamená, že ak tu teraz príjmame teraz tie kresťanské hodnoty, tak práve tie všetky kresťanské hodnoty by mali vplývať na to, aby som ja čo najobjektívnejšie posudil tú situáciu a zvážil, že či táto komunikácia tejto konkrétnej pravdy bude skutočne osožná pre toho človeka alebo pre nejaké iné osoby. A tuto môžeme ľahko sklznúť práve do toho istého pokušenia, ktoré je veľmi nepríjemné a zároveň je veľmi také skryté, že jednoducho začneme a ospravedlnieme to akoby dobrými úmyslami a s istým spôsobom vytrhneme z kontextu práve to, že nám to vtedy v tomto vyhovuje. A my sme to už spomínali úplne na začiatku, keď sme hovorili o povahe morálnej teológie alebo tej katolíckej morálnej teológie, že jednoducho nejde tak, že v jednom momente ja môžem použiť len niektoré princípy, ktoré mi v tom momente vyhovujú. Ale všetky tie princípy mám brať do úvahy, a v tom, keď to napríklad aj spomínala Mária už v e, pred, tých predchádzajúcich reláciách, že jednoducho ja postupne buď rastiem v čnostiach, alebo degradujem v nerestiach. A nejde to tak, že ako spomínal aj svetý Tomáš Akvínsky, že ja teraz rastiem len v jednej čnosti a tie ostatné zanibáme. Buď rastiem vo všetkých čnostiach, i keď možno teraz je istým spôsobom niektorá v priorite, ale nikdy sa nedá povedať, že ja rozvíjam len jednu, Rozvíjam vždy všetky. Alebo potom degradujem vo všetkých. Však dobre, že teraz túto nerobím celkom správne, ale tak u ostatných veciach som OK. Buď som integrálne dobre nasmerovaný, alebo som integrálne zle degradovaný. Takže neni nie, nie, moc veľký výber v tomto zmysle. Čiže na toto tiež treba istým spôsobom pamätať. Čiže snažiť sa v maximálnej miere, čo naj, najobjektívnejšie posúdiť tú situáciu. A potom taká tretia, veľmi dôležitá vec je samozrejme, že, ktorá je naozaj nevyhnutná a tá je určitým spôsobom kľúčová a to je čistota úmyslu, s ktorým konám. Tam to je samozrejme veľmi taká subjektívna záležitosť pre každého jedného človeka, ktorý istým spôsobom komunikuje tú pravdu. Samozrejme, že v tom je aj isté riziko tej omielnosti. Môže sa každá jedna ľudská osoba pomiliť, ale ak koná naozaj s dobre očisteným úmyslom, že aby táto komunikácia pravdy skutočne pomohla buď tej osobe alebo iným osobám, tak v tomto môže byť naozaj ľudská osoba veľmi slobodná, že aj keď sa pomýli, tak určite to nebude započítané. O tom sme hovorili o morálnej započítateľnosti, mhm. že sa nemusíme k tomu celkom všetkým veciam vraciať. Ale teda tá ľudské osobe to nebude započítané ako nejaký negatívny skutok ani to morálne negatívne nebude. Môže to byť ďalšia skúsenosť, ktorá jej napomáha potom v budúcnosti lepšiemu rozlišovaniu. A práve v tej čistote potom toho úmyslu, alebo nakoľko sa maximálnej miere človek snažil očistiť svoj úmysel, z ktorým koná, tak zostáva aj slobodný v tom, že naozaj môže sa miliť, ak neumielný jedine pán Boh, my v tomto môžeme istým spôsobom zlyhávať. No a práve niekedy aj v tom, že nakoľko sa tak ľudsky povedané človek cíti potom, že keď prišlo k tomu, že naozaj konal s čistým úmyslom a zrazu to nevystrelilo celkom tak dobre, podľa jeho predstav, že to naozaj objektívne nepomohlo tomu človeku alebo nejakým iným osobám, tak práve tými dôsledkami potom prichádza aj istým spôsobom sa verifikuje vlastne čistota toho úmyslu. Že ak má ten človek úplne skutočne dobrý a čistý úmysel, tak zostáva slobodný aj v tom, že dobre pomýlil som sa a prišlo aj k zlíhaniu, ktoré malo aj nepríjemné dôsledky napríklad pre iné osoby. Mrzí ma to, je mi to lúto, ale spravil som maximálnej miere všetko preto, aby som to z zobjektivizoval. Nevyšlo to. Pomýlil som sa. No a samozrejme, že ak to človeka až príliš mrzí, a aj, tak tam sa môže tiež ukázať tá čistota jeho úmyslu, lebo mu to vlastne nevyšlo celkom podľa jeho predstavu.
0: Aho, takže ako naozaj veľa, veľa okolností treba dávať do úvahy a aj sa spoliehať na to svoje vlastné svedomie, ktoré treba formovať, ako sme už hovorili, to zase v predchádzajúcich reláciách. Takže vidíme, ako všetko so všetkým súvisí a ako sa neustále potrebujeme vrátcať aj k tým pravdám, ktoré sme už hovorili aj minule. Katechizmus ďalej ponúka body o spovednom tajomstve. Naozaj sa nemôže spovedné tajomstvo nikdy prezradiť, ani napríklad v nejakom ohrození života?
2: Ja by som na krátkosti jeden taký príklad si pamätám, že keď sme ešte ako študenti, ako bohoslovci, mali jednu takú prednášku, preberali sme práve uh, sviatosť zmierenia a už keď sme sa dostali takým praktickým otázkam, to predtým bolo veľmi veľa teórie, skutočne veľa, a sme sa dostali teda k tejto tematike, že spôsobne tajomstvo, tak bol jeden taký veľmi taký milý profesor zo Španielska a a hovorí, že no určite teraz vy budete vymyšľať veľmi veľa prípadov, že či by mohlo sa toto, alebo toto, alebo naznačiť a tak. Hovorí, že tak povedete, sú isté hranice, isté hranice, ktoré nesmieme prekročiť. A že, že teda, že čo povedať, čo nepovedať. A tak každý zostal tak napätý, bol na stavíš, v tej a hovorí, že žiadne. <laughs> že jednoducho nič. <laughs> že na, v tomto naozaj byť teda naozaj taký veľmi aj prísne na seba, aj e, samozrejme diskrétnosť zo strany tých, ktorí... A tak sme všetci, lebo všetci prejmame sviatom zmierenia, že nikto tu nie je jediný na svete, že to by len vyslova to zmierenia, že všetci sa musíme aj spovedať, takže sme vždy, aj niekedy, aj kniazi, ktorí spovedáme, tak sme vždy na, povedali tak na dvoch stranách, ale tá, to je jasné, že dokonca ideme, poviem to tak až extrémne ale myslím, že pravdivo a som presvedčený, plne presvedčený a u všetkých iných kňazov, ktorých poznám a ktorí sú na svete, ešte viac možno presvedčenejšie ako sám o sebe, ale všetci sme, e, sme ochotní dať vlastný život za neporušenie spovedného tajomstva.
1: Ja by som chcela, že teraz aj v súvislosti s tými kauzami, a ja neviem, zneužívaní detí kňazmi. tak som sa dočítala, že v Amerike aj rozmýšľali teda skupina nad tým, že by zmiernili toto spovedné tajomstvo, respektíve vyňali by z toho isté príklady, prípady, ale neprešlo to jednoducho. To spovedné tajomstvo je naozaj posvetné. A ďalšie, čo som čítala, také zaujímavé vyjadrenie, že, že my naozaj konstruujeme najroznejšie prípady, že keby ten a ten, ale že naozaj ten kňaz, keď príde k nemu, ten, ten penitent do spovedelnice, má možno iné spôsoby ako e, príjmeť povedzme toho pemitenta, aby on išiel alebo nejakým iným ľuďom to povedal a títo to povedali, že, že nie je to tak, že on teraz už nič nemôže robiť že je úplne zviazaný pretože nemôže povedať tú konkrétnu vec a myslím si, že v konečnom dôsledku, teda keď by sa jemu nepodarilo toho hriešnika nejak motivovať k tomu, aby on sám sa išiel priznať, alebo to povedal niekomu inému, kto by už teda to spovedné tajomstvo nemusel držať. Takže vždy sa môže ten kňaz modliť za toho človeka, aby naozaj on mal sílu. Keď Ja som presvedčená, že keď ten človek príde už do spovedelnice s nejakou takouto vážnou vecou, tak to je vlastne prvý krok. Ten, ten človek keby nelutoval, keby sa niečo v ňom nedialo, tak on sa tam vôbec ani neocitne. Však to, neviem, aká by to bola. Až z... Po je zhrúda, neviem, je to po... že by prišiel tam no, iba neviem. tak, aby akože pokúšal toho kňaza, že mu povie, že ja neviem, chystám sa niekoho zabraždiť, alebo zabraždil mm. som. A v skutočnosti by to nelutoval a chcel by nejak, neviem, čo testovať mm. kňaza, ale väčšinou teda keď už človek ide do spovedelnice, tak naozaj ide s tým úmyslom, že je mu to ľúto, chce to veci napraviť a vtedy, podľa mňa je to už len krôčik k tomu, kedy aj on urobí aj ten krok v tej spoločnosti alebo tam, kde sa tá škoda stála. Tak...
2: Zrejme, že vždy je to taká otázka, ktorá je veľmi delikátna, veľmi istým spôsobom náročná, ale tiež tu rozlišujeme niekoľko takých dôležitých rovín. že prvá vec je, že tým, že sme zvyknutí na istú, by sme mohli povedať morálnu kvalitu alebo morálny úroveň spoločnosti, v ktorej sa nachádzame, kde sa s rôznymi tajomstvami robí všelijako a zažívame to aj teda cez možno mediálnu komunikáciu, tak to spovedné tajomstvo je veľmi také špecifické v tom, že tu skutočne ide o to, že ten kniaz, ktorý vyslúhuje sviatosť mierenia, o tom sme už teda vspomínali, ja to teda tak okrajovo pripomeniem, práve z toho z hľadiska spovedného tajomstva, je len obyčajným prostredníkom a sprostredkovateľom Božieho milosrdenstva, Božieho odpustenia, lebo tá sviatosť je viditeľným znakom neviditeľnej milosti. Čiže v konečnom dôsledku aj tak najdôležitejšie je tá vnútorná komunikácia aj povedzme cez toho kniaza, toho samotného penitenta s Bohom. Čiže to je to najklučovejšie a najpodstatnejšie. A práve z tohto dôvodu všetky tie informácie, ktoré sa kňaz dozvie v rámci sviatosti zmierenia, sú stražené takýmto spôsobom, pretože v konečnom dôsledku, ako to spomenul aj Mária, že vždy predpokladáme, a to sme hovorili na tej predchádzajúcej relácii, že vždy by sme mali ako katolícia kresťania, zvlášť teda, predpokladať dobrý úmysel konajúceho, aj keď nám to niekedy nie je celkom jasné. Ale pri sviatosti zmierenia viac ako inokedy máme predpokladať ten dobrý úmysel toho, kto ide, povedzme, k význaniu a zmiereniu sa s Bohom. A istým spôsobom otvára tie najskritejšie hlbeny svojho srdca. Často m- môžeme povedať, že no veď sú to vždy hriechy, ktoré nemajú svoje opodstatnenie, ani sú nejakú logiku, že sú to zlé veci, ktoré sme spravili na úrovni slov, myšlienok a skutkov. A istým spôsobom, že za všetky tie veci sa hambíme, že sú pre nás nepríjemné. No a keď sa tam takýmto spôsobom otvára, čiže otvárame sa práve z hľadiska toho, že komunikujeme so samotným Bohom skrze toho kňaza. A práve z tohto dôvodu je veľmi dôležitá tá pečať spovedného tajomstva, ktorá je absolútne neporušiteľná z dôvodu ochrany svedomia a intimity a toho súkromia tej ľudskej osoby, ktorá sa vyznáva. Čiže keby sme išli tak teraz v konkrétnostiach, ja moc to nemám rád, ale teda keby sme išli do takých konkrétností, kto je tou autoritou tu na zemi, aby určil, čo by mohlo a čo by nemohlo byť zjavené. To je, to je myslím si, že absolútne nereálne. I keď niekto by sa možno cítil v dnešnom svete na to, že by povedal, že tak tieto konkrétne veci by mohli by, ale kto je on, aby objektívne povedať z Božieho hľadiska, že tak tieto veci áno a tieto nie. Preto je to absolútne chránené. E, môže prísť e, v situácii, ja dúfam, že v tomto, nebudem zlým prorokom, to by som teda bol nerád, ale môže sa stať e, taký istý konflikt. By tu mohol nastať, že napríklad niektoré štáty alebo niektorá legislatíva by nutila konkrétneho kňaza vyjaviť niektoré tajomstvá zo spovedelnice. No a ako som už spomenul to, ja som pevne presvedčený o každom jednom kňazovi, že sme ochotní dať radšej vlastný život, aj vlastnú povesť, aj česť, aj možno roky vo vezení za to, aby sme jednoducho stražili spovedné tajomstvo. A to nejde teraz o to, že, že to by bolo z, ne, z našej strany niečo vynimočné. Lebo to je istým spôsobom, o tom som pevne presvedčený, že vždy je to vlastne milosť, ktorú Pán Boh dáva tomu, kto tú sviatosť vyslúhuje. Lebo to je trošku také špecifické, že nevšetci tí, ktorí sú vysvetení za kňazov, môžu aj spovedať. Lebo vlastne k tomu, aby sme mohli, takto, môžeme spovedať v prípade blízkeho nebezpečenstva smrti, tak môže kniaz, vždy kniaz dáva platné rozrešenie. To je veľmi také zaujímavé, že napríklad aj kňaz, ktorý by opustil kniazstvo a je blízka, nebezpečen- blízka nebezpečenstvo smrti, tak udeluje rozhrešenie platne. Lebo to sú extrémne prípady a ide o spásu toho konkrétneho človeka. Ale v všeobecnosti štandard je, že keď je niekto vysvetlený za kniaza, tak potrebuje ešte zvláštnu delegáciu od vlastného biskupa, aby mohol vyslovovať sviatozmierenia. as ja som osobne presvedčený, sa mňa, tu idem ja zo takej, nie už možno, že právnej a striktnej také morálnej, skôr z takej duchovnej a osobnej e, formy, ale moja skúsenosť je taká osobná, že, že s týmto dekretom od miestného ordinára, od vlastného biskupa je spojená aj tá milosť zachovania spovedného tajemstva. A môže
0: byť tento dekrét pri nejakých okolnostiach aj odobratý kniazovi?
2: môže byť. Môže byť. No a, čo, a sú aj také prípady.
0: A čo v prípade teda vyzradenia toho spovedného tajomstva? No keď niekto
2: vyzradí spovedné tajomstvo a vyzra, môže byť priame a nepriame vyzradenie spovedného tajomstva, tak keď niekto by vyzradil priamo spovedné tajomstvo, tak upadá teda, na, na, takto. To, čo sme už hovorili o cirkevných trestoch, že jednoducho spácha v prvom rade veľmi ťažký smrteľný hriech naozaj správa spraví istý delikt a tento, tento hriech potom zo sebou prináša, aj k, teda by sme mohli povedať, že tak právne dôsledky z hľadiska kodexu kanonického práva tento priamym spôsobom. Poruši spovedné tajomstvo, upadá do trestu, late sentencie, to znamená vopred vyneseného rozsudku a objektívne naplnil, by som mohol tak jednoducho povedať, že skutkovú podstatu toho samotného činu, tak je vlastne exkomunikovaný, je vylúčený zo spoločnosti z cirkvi z toho dôvodu, aby si uvedomil závažnosť skutku, ktorý sa vykonal. A je zaujímavé, že práve tento delikt, ak je skutočne spáchaný a niekto upadol do trestu laté sentencie, práve porušenie spovedného tajomstva je rezervovaný na odpustenie najvyššiemu pastierovi cirkvi teda samotnému pápežovi.
0: Uh-huh. O, tak povedali sme si trošku o tom spovednom tajomstve. Môžeme povedať, že principiálne nejaké takéto zásady platia aj napríklad pri lekárskom tajomstve alebo úradnom
1: tajomstve. No práve tým, ako Márek zdôraznil, aký je rozdiel medzi týmto spovedným tajomstvom a inými tajomstvami, že ten sa týka samého Boha a veci medzi Bohom a človekom a tieto ostatné tajomstvá lekárske alebo úradné sú vlastne v tej ľudskej rovine, tak tam trošku iné, trošku voľnejšie pravidlá platia a v bode 2489 katechizmu sa píše, že Dobro a bezpečnosť blížneho, rešpektovanie súkromného života a spoločné dobro sú dostatočné dôvody, aby sa močalo o tom, o čom sa nemá vedieť. To znamená, že že v prípade, že ty máš zachovať nejaké tajomstvo, či už lekárske alebo odborné, ale nejaké väčšie dobro si vyžaduje to tajomstvo prezradiť. Napríklad, keď sa stane nejaký zločin, normálne majú právo vedieť o zdravotnej situácii len blízky príbuzný nejakého pacienta. Ale napríklad, keď sa vyšetruje nejaký zločin a príde tam policia a potrebuje sa dozvedieť o zdravotnom stave toho pacienta, tak samozrejme sú, aj po, nie že iba môžu, ale sú povinní tí lekári ten zdravotný stav, poved, lebo je za tým nejaké väčšie dobro, niečo sa skúmať, čo, k čomu je to potrebné. Alebo napríklad také veľké dobro je život človeka a si predstavte, že by vás neviem, nejakí špioni uniesli a chceli by vedieť nejaké výrobné tajomstvo výroby niečoho, tak človek nemá povinnosť dať sa zabiť alebo mučiť tým, že neprezradí to tajomstvo. Čiže sú tam isté situácie hraničné, v ktorých zase je to na svedomí každého, aby rozhodol, či už toto je tá hraničná situácia alebo nie, ale ano, uh, je to rozdiel. Rozumiem
0: no? ten rozdiel, ale uh-huh. keď to teda dáme naozaj na takú hraničnú situáciu, že teda bol spáchaný zločin a práve prezradenie spovedného tajomstva by pomohlo k tomu, že by teda sa za dosť učinila spravodlivosť. Uh, rozumieš, Marek, čo sa chcem <laughs> opýtať? <laughs> že, že kde, kde je teda ten rozdiel, že spovedné tajomstvo za žiadnych okolností a teda pri iných typoch tajomstva áno, vieme tam zohľadniť toto to, to väčšie dobro, alebo ako by som to na, no, nazvala. Mm.
2: Áno. No, pri týchto... Asi <laughs> tak jednoduchá, aby som to zbytočne nekomplikala. <laughs> pri týchto všeobecných tajomstvách, o ktorých spomenula Maria, o ktorých hovorila Maria, čiže ten bod 2491, o ktorom hovorí, kate, hovorí katechizmus, a potom bod 2490, o ktorom hovorí kde sa hovorí o spovednom tajomstve, tak, kde sa teda aj pripomína, že pod nejakou zamienkou sa nemôže prezradiť spovedné tajomstvo. Tu hovoríme o dvoch rozličných rovinách. Hovoríme o sviatosnej a hovoríme o prirodzenej rovine. A to je práve to, to kľúčové a podstatné, že my nemôžeme používať sviatosti, a zvlášť sviatosť mierenia, ako prostriedok pre vyriešenie týchto jednotlivých situácií, lebo tým pádom by vlastne aj tá samotná sviatosť mierenia stratila absolútne zmysel. To je absolútne jednoducho nereálne. Vieme dobré, že dokonca aj počas komunizmu boli také prípady, dokonca ak sa nemýlim, teraz nechcem byť teda to z absolútnou istotou, ale mne sa zdá, že historicky, že dokonca ešte aj Jan Pavel II, keď bol uh, buď ako kniaz, alebo už ako biskup, tak, tak zistil, že mal nejaké odpočúvacie zariadenia v spovedelnici. A to teda tam, tam zakročil veľmi takým radikálnym spôsobom. Ono, ono niekedy, takéto veci sa stali. A vieme dobre, že uh, treba si to... Aby, ako, ono sa to dá vysvetľovať z rozdílnou pohľadou, ale chcem, aby to bolo také pochopiteľné, že skúste si to predstaviť zo situácie toho, kto sa ide spovedať. A každý z nás, keď akože, čo, čo sme tu, alebo teda, možná aj väčšina, ktorí to pozerajú, že ideme sa spovedať. A skúste si teda predstaviť to, že ten kniaz, ktorý vás povedá, by mohol niektoré veci, ktorým tam vyznávate, úplne bez problémov, v niektorých oblastiach, o ktorom rozhodla civilná autorita, alebo on sám, alebo nejaká iná autorita, hovoriť voli tomu, aby zadozlučenil spravodlivosť. To je tá autorita, Viete, alebo... Tuto práve to, že tu sviatosť mierenia a hovorili sme o tom, že všetky sviatosti na, pochádzajú od Ježiša Krista. On je pôvodcom všetkých sviatostí. On je garantom práve tej účinnosti samotnej sviatosti. On je ten, ktorý v tej sviatosti samotný pôsobí. A teraz, ak je pôvodcom Boh, kto je ľudskou autoritou, ktorý určí, že toto áno a toto nie? Že tam by sme už prišli do takých vecí, ktoré, ktoré sa potom stávajú práve tu, pri tých úradných alebo iných tajomstvách, že kde často si uvedomíme, že sme veľmi omylní a že niekedy aj pri napríklad porušení určitého tajomstva, či už je to úradného alebo, aj ja neviem, lekárska alebo rôzne, ktoré spojínal aj Mária, aj tam sa môžeme pomýliť. A napríklad príde k ľudskému vývoju a zistíme, že aha, aj tu musíme byť oveľa striknejší a možno tuto môžeme byť oveľa voľnejší. Ale pri sviatosti zmierenia musíme zostať absolútne z, my sme povedali, že naozaj absolútne diskrétny a absolútne, ľudsky povedané, tvrdý. Povedať, že nič, pretože ide naozaj o absolútne dobro ľudskej osoby. A potom vo, v prípadoch toho úradného tajomstva, o ktorom hovorí bod 2491, vždy hovoríme majoritnej časti. Asi v nejakom prípade nehovoríme o transcendentnom, ale hovoríme len o tých kontingentných dobrách kdežto pri spovednom tajomstve hovoríme o spase človeka, ktoré presahuje pozemský život.
1: Ja by som tak stručný, ešte možno... Marek to už povedal možno trochu inými slovami, že e, kňaz je v spovedelnici len prostredník. Ten, kto o všetkom rozhoduje, je Boh. Hej? Čiže teoreticky, keby to malo fungovať, tak Boh by musel rozhodnúť, že či sa to má niekde povedať. Čiže ten kňaz, to je jednoducho z titulu toho, že je len iba nástroj, je iba niekto, cez koho to ide, nemôže o tom rozhodnúť, že či to môže povedať. Ja to takto chápem. Že... A keď teda veríme, že Boh naozaj môže rozhodnúť o tom, tak ja som presvedčená, že on naozaj o tom aj môže rozhodnúť. To znamená, že ten kňaz to neprezradí, ale ten Boh môže zariadiť veci tak, že tie veci sa, sa proste zistia, zistia sa inou cestou. V tomto sme si myslím, že tiež niekedy možno maloverní. Mm-hmm. <laughs> že že malo si myslíme, že čo ja nezariadím, tak už nikto. <laughs> hey, hey, hey. <laughs> ale to... Mm-hmm tak to si myslím, že preto sa to nemôže, lebo, to lebo Boh je ten
2: človek. Už veľmi taká, krátko, aby dobre. sme sa trošku mm-hmm. posunuli. Áno, tak len taká krátka mm-hmm. osobná, ale že tým, že by sme napríklad zverejnili, že ideme do, do takej akože úplnej fikcie, a tým, že by sme zverejnili v rámci e, tej komunikácie o sviatosti zmierenia niekoho konkrétneho človeka v nejakom konkrét, konkrétnom delikte slúžilo by to pre dobro spoločnosti a slúžilo by to pre dobro a spásu toho samotného človeka? Totiž aj ja poznám niektoré také konkrétne prípady a to mi teda hovorili tí ľudia mimo Sviatosti Zmierenia. Nehovorím vôbec o tom, že čo som ja niekedy počul vo Sviatosti Zmierenia, ale mimo Sviatosti Zmierenia. A sami sa boli teda vyznať niekedy z veľmi závažných vecí. A hovoríme to na základe toho, že sme priatelia, alebo že sa dlho poznáme a povedali my sami, že práve tá záruka z tej pečati spovedného tajomstva ich podnetila k tomu, aby to dokázali povedať a našli dokonca spôsoby zadozučinenia spravodlivosti bez toho, aby nejakým spôsobom museli poškodiť aj samotné vlastné meno.
0: Myslím, že o tom spôvednom a o rôznych príkladoch, a aj či už nejaké na ilustráciu, alebo aj konkrétnych by sme mohli hovoriť aj celú reláciu, posunme sa ale ďalej, aby sme už dokončili dnes to vôzne Božie prikázanie. Ďalej katechizmus hovorí o si práve na súkromný život. Do akej miery máme my ako spoločnosť napríklad právo vedieť o súkromnom živote, dajme tomu politikov, keď to môže teda následne aj nejako ovplyvniť našu voľbu. Máme, máme o nich niečo vedieť aj zo súkromného života alebo stačí len to, čo deklarujú vo svojich predlobných programoch?
1: Ja si myslím, že, že takéto veci väčšinou upravuje aj štátny zákon, alebo teda svetský zákon, že čo máš právo vedieť, alebo čo nemáš právo vedieť, či máš právo vedieť o jeho finančnej situácii, o jeho prímoch, mm. ale asi tam nie je napísané, predpokladám, že máš právo vedieť o tom, či mal dve manželky, alebo nemal. To, že, že tá transparentnosť toho, tej verejne činnej osoby je podľa mňa plusom pre tých, pre tých voličov a mala by si to prvorade tá verejne činná osoba e, uvedomiť, že vystupovať to, čo sme hovorili e, autenticky, teda naozaj žiť tak, ako to, čo rozpráva, aby teda nebolo v rozpore s tým, ako žije a dať aj primeranie tomu. E, možnosť poznať teda tým voličom svoje. To je jedna vec. Druhá vec, že či nejaké tretie osoby, teda či už novinári alebo investigatívni, alebo ktokoľvek, akým spôsobom, či má právo sa teda v tom súkromí týchto osob a do akej hĺbky sa ním zaoberať. Tam si myslím, že to je naozaj na tej, tej čestnosti alebo poctivosti toho človeka. Zase by sa mal pýtať aj ten novinár, alebo ten, kto takéto niečo skúma, že pre aké dobro, či to slúži nejakému dobru. V prípade, že by som napríklad sa dozvedela o nejakom závažnom delikte toho politika, ktorý nevíš, tak by som ho išla treba buď policii alebo nejakej zodpovednej autorite povedať, nemusím ho hneď do širokých médií, ktorá by teda, by som sa spolahla na to, že podstatná informácia sa dostane potom aj k tým ostatným. Ale sú informácie, ktoré, ja neviem, čo majú naraňajky, alebo kde boli na dovolenke a neviem, čo všetko ešte sa zväčšenou v takých článkoch o známých osobnostiach píše, ktoré si nemyslím, že niekomu poslúžia a sú len naozaj nejakými senzáciami alebo na- nasytením ľudí lačných po <laughs> množstve informácií o týchto známych, ktoré naozaj si myslím, že nie sú, ja neviem. No. Mm-hmm. Dobre, myslím, že
2: Maria to v podstate vystihla tak, ako to máme v tom bode 2492. Je dôležité si ho pripomenúť. Každý má zachovať náležitú zdržanlivosť, pokiaľ ide o súkromný život ľudí. To máme a všetkých ľudí. Tí, čo sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky, majú zachovať správny pomer medzi požiadavkami spoločného dobra a rešpektovaním práv jednotlivcov. Zasahovanie informácií do súkromného života osôb, ktoré sú zaangažované v politickej alebo verejnej činnosti je hodné odsúdenia v miere, v akej porušuje ich súkromie a slobodu. A my si o dnes asi možno vplyvom aj tých médií, ktoré zažívame, alebo v takých, takých spoločnosti sa dnes pohybujeme, že je istým spôsobom akoby posunutá tá látka. To, 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 to je veľmi jednoducho, ako povedať. Pretože naozaj v niektorých tých médiách sa hovorí na, o takých detailoch, ako spomenula aj Mária. To niekedy až, by som povedal, vrcholne trápne. No ale sú tam asi také dva pohľady. Prvá vec je, že prečo toto všetko títo novinári robia, Že tam... To už raz budú zodpovedať aj za ten úmysel, s ktorým konali a prečo a akým spôsobom takto konali. No ale potom je tam aj tá druhá stránka Tí, ktorí tieto informácie prijmajú. Lebo vieme dobre, že tie médiá samotné sú samozrejme istým spôsobom veľmi a niekedy až príliš citlivé na tú verejnú mienku, na to, akým spôsobom je vlastne zo strany verejnosti príjmaná alebo konkrétny spôsob komunikácie tých informácií. No a, a tam môže každý jeden z nás spraviť, nehovorím, že nejaké prevratné rozhodnutia, ale môže každý istou mierou prispieť k tomu, aj aby bola istá úroveň médií taká, aká je.
0: Áno, hovorí sa aj o tom, teda my sme už aj prišli do ďalšej témy, ktorou sú spoločenské masové komunikačné prostriedky, že e, v podstate médiá nám ponúkajú len to, čo chceme chceme počuť, vidieť, čítať, že keby nebol teda ten dopyt po tých informáciách, tak...
1: E... No ja by myslím, to asi ani nebolo pravda, v takej miere. že Napríklad, uh, už aj teraz by sme vedeli povedať, keby sme sa pozreli do, nového, do novinových stánkov, ktoré uh, časopisy alebo noviny prinášajú ako informácie, teda informujú o tom, čo sa udialo a ktoré naopak uh, sa snažia prinášať senzácie alebo uh, jednucho zás, zasahujú často do súkromia tých osôb. A ak by teda a nekupovali istý typ časopisov, ktoré nazývame niekedy aj, búvár, aj búvárne, lebo, lebo naozaj tam nejde o objektívne informovanie, ale už o e, teda aj skreslené, aj nafúknuté, alebo iným spôsobom zinformované, no tak by sa asi to netlačili také časopisy, lebo by skrachovali finančne, alebo také programy by sa nepozerali. Takže naozaj je to, je to na svedomí aj každého z nás a kresťanov. A keď je na Slovensku tak veľa kresťanov, tak by tu malo byť málo takých bulvárnych časopisov, že by sme to nečítali a nepozerali a potom by sa asi ani... Potom je to ešte jedna
2: taká, možno jeden, jeden taký momentos dôležitý, že často dnes sú za rôznymi týmito mediálnymi... Koncernami, dá sa to až no. takto povedať, aj rôzne konkrétne osoby, ktoré financujú tieto projekty. No a oni tiež majú, myslím si, že v tomto smere majú veľmi veľkú mieru zodpovednosti, no. Ale to neuspravedlenuje, že niekto... Neospravedlenie je to väčšinu tých ľudí, ktorí prijmajú tie informácie, že dobre, tak oni nám to takto podsúvajú. Okay, ale, ale ja predsa to nemusím takýmto spôsobom zobrať. Že. Ja by som to tak povedal na, na Margo takého veľmi jednoduchého príkladu. že Keď si tak vezmeme, že, uh, koľko sa dnes číta knih a koľko sa pozera televízor alebo internet a podobne. Viem, že v tomto aj tie štatistiky asi čisto sociologické by som povedala, že sú až alarmujúce. No ale to záleží, často, darmo budú plakať rodičia, že, že moje deti, že, že, že stále, to, to často počúvame, že to asi z rôznych hľadisk, že, že pozerajú do mobilov, do tabletov a dnesko však mobily sú pomerili ako, ako počítače. No ale to je aj o to, že ako ste to dete vychovali od malička. Že to sa to nepríde tak, že zrazu v desiatich rokoch, že z jedného dňa má desať rokov dieťa a nastal prelom a začne robiť s telefónom. Ale akým spôsobom, že aj vás videli ako rodičov napríklad čítať alebo či bola od rána do večera zapnutá televízia v domácnostiach pri akejkoľvek inej činnosti a podobne. Čiže v je naozaj, že istým spôsobom má veľká miera zodpovednosti aj tých majiteľov médií, ktoré nejakým spôsobom dávajú určovanie, akým spôsobom sa tie komunikácie, tá komunikácia alebo tie informácie šíria. A na druhej strane veľká miera zodpovednosti zo strany tých, ktorí tieto veci jednoducho príjmajú.
0: Čiže opäť m, ďalšia téma, nejaká mediálna gramotnosť možno užívateľov médií, že tiež je dôležité, aj ako si spomínal, možno deti viesť od malička k tomu, aby mali naozaj tú správu mieru pri konzumácii už ak- akéhokoľvek média. Opäť téma na celú reláciu, dáme to do nejakých iných, iných našich diskusných relácií. Teraz si prejdeme naozaj to, čo sa týka toho osmeho Božieho prikázania. Pravda, krása, posvetné umenie. Taká posledná kapitolka k tejto téme. Možno také na naprv, prvý pohľad, možno počutie nejako nesúvisiace pojmy, a, ale katechizmus nám ich dáva dokopy, takže
3: čo o tom hovorí. Konanie dobra sprevádza ako odmena duchovná radosť a mravná krása. Práve tak aj pravda za sebou prináša radosť a jazd duchovnej krásy. Pravda je krásna sama v sebe. Pravda slova, racionálne vyjadrenie poznania stvorenej i nestvorenej skutočnosti sú potrebné človekovi obdarenému rozumom. Ale pravda môže nájsť aj iné doplňajúce formy ľudského vyjadrenia, najmä keď treba vyvolať v mysli to, čo je v tejto pravde nevysloviteľné. Hlebinie ľudského srdca, poznesenie duše a tajomstvo Boha.
0: Ako teda tieto pojmy, krása, pravda, posvetné umenie súvisia s vôsmym božím prikázaním?
1: No my sme hovorili o pravde, o tom, že človek je prirodzene je stvorený tak, že túži poznávať tú pravdu. A keď, keďže potom túži, tak vlastne poznanie pravdy, keď, dosahuj, keď dosiahnem akýkoľvek cieľ, ktorý si dám, a keď ho dosiahnem, tak pocitujem radosť. E- Kedy si tí starí filozofi vlastne chceli poznať pravdu pre pravdu samú, nie ako dnes teda chodím do školy preto, aby som dobre zarobil, no. alebo teda aspoň aby som vedel vykonávať nejakú činnosť dobre, ale vtedy chceli len poznať, len to samé poznanie ich tešilo. No a pravda, ktorú, ktorú, pravda, ktorú poznávame, môžeme ju vyjadriť buď jazykom, ale môžeme ju vyjadriť aj inými spôsobmi. Nie každá pravda je, je jednoducho alebo vôbec je vyjadriteľná v jazyku. Často tá pravda, ktorú spoznávame alebo zažívame, je oveľa lepšie alebo vystižnejšie vyjadriteľná umeleckým dielom. Niečím, čo je krásne. Môže to byť obraz, môže to byť socha, môže to byť melódia. To znamená, že to poznanie, ktorému prisudzujeme ako hodnotu pravdy, sa dá sprostredkovať aj cez umenie, nielen cez jazyk. A preto si myslím, že do tohto paragrafu, alebo do tohto 8. prikazania je zaradené aj to posvetné umenie, alebo umenie ako také, ktoré má byť tiež pravdivé. Ktoré nemá človek, má človeka formovať v tom zmysle, v akom hovoríme, podporovať jeho ľudskú dôstojnosť, viesť, viesť ho k plnému rozvoju a tak Čo je to
0: vlastne krása? O čom môžeme povedať, že je krásna? Nie je to také relatívne, nie je to nejaký taká, taký subjektívny pojem alebo nejaká kategória na ktorú sa vyslovene akože subjektívne dokážeme pozerať.
2: An to je práve z, tom, z tej súvislosti čo spomínala Maria, o čom hovorí vlastne ten bodok kde sme mali aj ten príspevok z bodu 2500 keď sa hovorí o tej spojitosti pravdy a krásy. Na prvý pohľad aj pravda sa často zdá veľmi subjektívna záležitosť a dospeli sme poznaniu, že pravda je objektívna záležitosť a my postupne k nej pristupujeme. A takisto aj krása práve spojený s tou pravdou je objektívnou skutočnosťou, ku ktorej človek pristupuje. A dokonca v tomto ešte, tak ako to spomenula aj má, samotná Mária, že sú niektoré také objektívne zložky, práve toho krásna ako takého, ktorý Boh je povodcom on je jediný ako krásny a On je vlastne povodcom krásy ako takej, tak istým spôsobom možno povedať, že tiež môžeme mať niekedy taký parciálny pohľad, ale sú niektoré také tie objektívne prvky tej samotnej krásy, ktoré poznecujú samotného človeka. Spomína to aj ten bod Katechizmu 2500, keď hovorí, že ešte skôr ako sa Boh zjavuje človeku v stvorenia, ktorá je dielom jeho slova jeho z Sporiadku a harmonie vesmíru, ktoré objavuje dieťa i vedec, z veľkosti a krásy stvorenie možno totiž analogicky poznať ich stvoriteľa. Veď ich stvoril prápovodca krásy. To je také veľmi dôležité, že sú niektoré naozaj skutočnosti tej krásy ako takej, že tá prvá úroveň je práve v tom stvorení a katechizmus tak explicitne to že ktoré objavuje dieťa i vedec Každý na inej úrovni dokáže vnímať to krásno alebo krásu ako takú ale predsa tá krása je ako taká a, a zostáva ako krása a to nezná, ale každý ju spoznáva v inej miere podľa vlastných schopností, podľa vlastnej miery snahy ktorú má pre poznávanie pravdy a teda aj samotnej krásy čiže v tomto tých pohľadoch môže byť veľmi veľa isto Potom prichádza ale k tomu, čo hovoríme ako povedzme umenie ako také nemusíme len o posvetnom umení že to je práve to určité vnútro človeka ktoré nevždy sa dá verbálnym spôsobom odkomunikovať čo sa týka pravdy a krásy sa vytvára tým, že my nevytvárame tak ako Boh ex nihilo, že z ničoho ale už existentnú materiu, akejkoľvek forme, dokážeme potom vytvoriť spôsobom, ktorá odkomunikuje práve tú túžbu po hľadaní alebo aj najdení pravdy vyjadrenú v kráse toho samotného diela, ktoré umerovac vytvorí. A v tom je to také fascinujúce, že tam už prichádzame takým tým niekoľkým zložkám, o niekoľkým úrovňam toho vnímania a tiež sú veľmi také, často veľmi subjektívne, tak ako to povedal ten katechizmus, že, že spoznáva dieťa i vedieť, že iste ten, kto má za sebou vyštudované ja neviem, dejný umenia a špecifické formy prepracovania rôznych druhov materií, tak iným spôsobom vytva- pozera na vytvorené ľudské dielo a nielen na vytvorené ľudské dielo, ale aj na samotnú povedzme, krásu samotného stvorenia ako ten, ktorý povedzme, má v tom len úplne základné poznanie. A to by sme mohli povedať ešte aj tak, že ja tak, povedzme, z hľadiska teológie pozerám inak na samotnú, ja neviem, keď pozerame na nejakú veľmi peknú krajinu, ktorá objektívne je pekná, ešte nenarušená činnosťou človeka, ako možno nejaký biolog, ktorý je v tom obrovský macher a vidí za všetkým tým nielen tú, možno, tú povrchnosť toho, čo my je na morok, ale dokonca aj tie vnútorné procesy, ktoré sú s tým spojené. Čiže každý iným spôsobom a predsa dokáže vnímať to krásno, ktoré je obohatenie samotného človeka.
0: A môžeme to postaviť aj tak, že nie všetko, čo sa mi páči, je teda nepekné, že môže aj to, čo sa mi nepáči, byť vlastne krásne?
3: No, no, Maria, to je, je tvoja téma. Hey. Áno,
0: áno, že nejako rešpektovať, dajme to, že tú skutočnosť, že ten umelec, čo dajme tomu, namaloval nejaký obraz, tak akože pre neho to naozaj mohlo byť krásne. Naozaj zohľadňuje praplúvodcu krásy a že jednoducho naozaj to duchovno za ním. Ja proste z môjho subjektívneho pohľadu to tak nevidím.
1: Viete, niečo iné je e, krása ako estetická hodnota. O tom sa bavia estetici, ktorí diskutujú, čo všetko musí splňať, ja neviem, umelecké dielo, aby bolo krásne. A iné je krása, ktorú my v filozofii alebo v tej ontológii ponímame Tak, ako som hovorila, že niečo iné je, že veci sú ontologicky dobré, lebo dobré sú preto, že sú, že ich Boh stvoril. Človek každý má svoju hodnotu a je dobrý ako človek. Ale to neznamená, že môže si byť morálne dobrý. Morálne môže byť zlý. A takisto tá krása je neodlučne spojená so stvorením, pretože Boh všetko, čo stvoril, bolo nielen dobré, alebo to aj krásne. Čiže tie veci, veci v sebe, existujúce veci, veci, nesú aj dobrotu, aj krásu, ale to je iná, iný typ krásy, toto drevo, z ktorého ten umelec stvorí, je krásne, pretože je stvorené tak, ako je. A teraz on už hotový z toho nejakú sochu. No mne sa môže páčiť niekomu inému. Nemusí, potom môže byť nejak zasadať skupina estetov, ktorí teda vyhodnotia, aké techniky použila. Naozaj v tomto zmysle, v tej estetickej kráse, nie je to také jednoduché, podľa mňa, stanoviť objektívne nejaké kritéria, lebo v každom aj v tej každej kultúre alebo v každej dejinnej sa niečo iné považuje za krásne, tak keď ja si budem chceť pozrieť krásne umenie, ja pôjdem asi do, t- do tých expozícií so star- starým umením, niekto možno pôjde do modernej galerii, alebo sa mu naopak páči to moderné umenie.
2: je veľká kreativita, ktorú máme a veľká sloboda, ktorú človek môže rozvíjať. On to vlastne, to čo spomínal aj Mária, rozvíja aj bod 2501 ja nebudem čítať úplne všetko, ale je tam také zaujímavé vyjadrenie, Umenie vznikajúce z talentu darovaného stvoriteľom z úsilia človeka je formou praktickej múdrosti, ktorá spája poznanie so zručnosťou, aby pravde nejakej skutočnosti dala formu v reči prípustnej zraku alebo sluchu. Umenie tak má istú podobnosť s činnosťou Boha vo stvorení, a to v miere, v akém sa inšpiruje pravdou bytosti a láskou k ním. A tu potom je to dôležité, Umenie ako každá iná ľudská činnosť nemá svoj absolútny cieľ v sebe, ale je zamerané na posledný cieľ človeka a tento cieľ je zo, ho zlož, zošlachtiuje. Čiže tomto presne v podstate to, čo povedala Mária, že sú niektoré také tie, tá ontologická krása, to je, ona je sama v sebe a, a tá je daná a potom sú také tie vonkajšie pravy a tom, ale nemusíme vidieť nejaké hneď, že protirečenie, alebo že nejak by sme sa museli za to hádať, že mi sa tu páči, do druhého nie, ale je to práve tá obrovská sloboda, ktorú máme a ktorú môžeme potom aj istým spôsobom individuálne rozvíjať.
1: Posvetné
0: umenie. Čo si po tým máme predstaviť? Tak,
1: keď Marek prečítal tento paragraf, tak on už vlastne naznačuje, že v umení, tak ako v každej inej činnosti, aj v morálke, my neposudzujeme len skutok ako taký ale úmysel z akým, toho konajúceho a jeho cieľ, že z akých pohudnutok a prečo to koná. A to isté to umenie. Ja myslím, že sme teraz diskutovali s jedným známym, teda neveriacim o gotických katedrálach a on bol pohoršený, že koľko ľudí sa tam nadrelo ako a ja hovorím, ale Keby ja som pracovala aj ako tvrdo na tej katedrále, tak to, že by som potom videla hotovú tú katedrálu k Božej sláve, by bolo pre mňa dokonalým zadustičnením všetkej tej námahy. Čiže keď ten cieľ toho umelca a tá pohnutka, z ktorej to on robí, je dobrá, tak ja si myslím, že aj na tom diele to vidno. Aj tí príjmatelia toho diela akým si spôsobom tam vycítia, alebo keď nejakú poéziu čítate, alebo nejakú dobrú beletriu. Čiže každý ľudské dielo má okrem tej hmotnej alebo viditeľnej stránky ešte je za ním skrytý ten duchovný vklad toho autora, ktorý tomu dielu dáva zase ďalšiu špecifickú hodnotu. Uh, existujú, ja
0: teda zhrnem do takej poslednej otázky, existujú napríklad aj v liturgii, nejaké pravidla, že čo môže byť dajme tomu v chráme, čo sa týka aj teda možno to staré je nám už také ako bližšie s tým, že dajme tomu gotické, barokové mm. chrámy navštevujeme pomerne často. Teraz to nové umenie, keď sa nejako pretransformuje aj do týchto uh, duchovných vecí, sú na to nejaké pravidla, že čo, čo je posvetné umenie a čo už je možno niečo mimo tohto rámca?
2: E, isté veľmi tam potom sa rozlišuje od konkrétnou Umelca, alebo konkrétnej liturgickej komisie, ale taktože v dnešnej dobe my sme po- mohli povedať veľmi jednoducho, že ak by sa niekto našiel také objektívne kritéria pre hodnotenie sakralnosti jednotlivých stavieb, tak ich nájde v, tej, v tom dokumente druhého Vatikánskeho koncilu, Sacrosanctum Concilium, a to je také najzákladnejšie násmerovanie. A potom už jednotlivé kongregácie rímskej kurie vydávajú aj konkrétne nariadenia, ktoré keď by sa chcel niekto napríklad tak tam bližšie tomu zaujímať, tak predovšetkým napríklad jednotlivé úvodníky do liturgických kníh poskytujú aj veľmi často konkrétne pravidla napríklad aj pre samotný e, sakrálny priestor. Ale sú samozrejme ešte aj iné dokumenty.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak sme skončili rozprávanie o 8. Božom prikázaní. Dalo by sa o každom bode naozaj rozprávať samostatne, ale našim cieľom je práve približiť tie témy, ktoré sa dotýkajú e, hlavných bodov jednotlivých prikázaní. Verím, že sa nám to podarilo aj dnes. Milí diváci, ďakujem vám za pozornosť a ja teším sa o dva týždne, kedy si preberieme 9. Božie prikázanie. Majte ešte pekný večer, dovidenia. Mm-hmm.